0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté le podcast qui fait le voyage Paris, Bruxelles, Tokyo en à peine plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question d'un auteur que dis-je d'un génie. Je vous parle bien évidemment de Yoshihiro Togashi, l'auteur entre autres des mangas Yu Yu et Hunter Hunter. Avec son retour en fin d'année dernière ou un récent message sur les réseaux sociaux, il démontre que malgré une santé fragile, il compte bien aller au bout de son travail. Pour lui rendre hommage et l'encourager dans ses efforts, nous vous proposons à l'occasion de la sortie du tome 37, 5 regards sur son travail. Marketing, origine, traduction, analyse ou lecteur, si, si ces mots vous intéressent, venez avec moi à Tempo. C'est le nom des bureaux parisiens des éditions de Cana pour une heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Bender et j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec nos invités Christelle Aulance, Rutil, Amélie Jean-Louis, Rodolphe Jiquel et Mathieu Adman.
1: Il a un côté auteur indé dans le mainstream. Hunter euh, Hunter 37, c'est euh, 30 000 mots.
2: Clairement le meilleur euh, démarrage de, de l'histoire de la série. Hein.
3: Ça reste quand même toujours un événement, quoi. Et que ce soit en boutique, que ce soit sur les réseaux sociaux.
2: Qui
4: n'hésite pas à faire des choses extrêmement
5: complexes. On a dû faire un travail pédagogique à l'époque, assez long et pénible. Euh,
3: c'est un des auteurs chouchous euh, ici, euh, ici au Québec. Le chapitre 401... Euh...
5: Est fini.
2: Mais euh, dans l'idée, il fallait qu'on communique cette espèce de transmission. Je suis
5: très heureuse de découvrir une nouvelle génération de jeunes lecteurs
0: pour nous éclairer aujourd'hui une longue liste d'invités. Mais le premier d'entre eux le voici, Mathieu Adman, éminent membre de la non moins éminente équipe marketing des éditions Cana. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Maxime.
0: J'ai tout de suite une, une première question. On rentre dans le vif du sujet avec quelque chose que les auditeurs veulent savoir. Est-ce que le lancement du nouveau tome de Hunter x
2: Hunter s'est bien passé Il s'est très très bien passé. Donc euh, nous ça a été un peu un ouf de soulagement puisqu'on savait pas trop où aller. Hein. Forcément euh, quasiment 4 ans entre le, le tome 36 et le tome 37. Donc on voulait savoir si le public était toujours là. Entre temps, on n'en on en parlera sûrement après, mais vous avez eu la, la fameuse explosion du marché du manga en 2021, donc là aussi, euh, tous les standards euh, sont, sont un peu remis à zéro, donc on était très 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 curieux de savoir comment ça allait se dérouler, et ça s'est très bien déroulé au final, les, les fans ont été au, au rendez-vous, donc, euh, donc très content, très très bon démarrage. Et Mathieu, les togachistes francophones veulent savoir, les yeux dans les
0: yeux, est-ce que tu as des chiffres
2: alors non, et euh, oh. pas de chiffre, parce que évidemment euh, GFK étant GFK on ne peut pas les partager sans leur accord. Par contre, GFK euh... qui est
0: donc euh, l'organisme qui euh, comptabilise les ventes en sortie de caisse avec des euh, estimations.
2: C'est ça. En gros, il faut vraiment euh, différencier deux choses. Vous avez ce qu'on appelle les ventes nettes, qui sont les ventes des éditeurs aux libraires, Et après, vous avez donc les, les ventes sorties de caisse. Donc, Ce sont ce que ressent ce JFK, ce, ce, ce panel, qui là, pour le coup, sont vraiment les vraies ventes. C'est-à-dire, bah, quand vous, vous allez acheter au libraire, c'est la sortie de caisse. C'est comptabilisé comme une vente. Et donc, combien de ventes Je ne peux toujours pas le partager, mais, euh, mais en tout cas, sachez que c'est clairement le meilleur démarrage de, de l'histoire de la série hein, sur, sur Hunter x Hunter. Forcément, il bah, y, y a pas mal de... Il y a pas mal de, de causes qui, qui amènent à cela, dont la fameuse explosion du, du marché en 2021. Mais euh, sur euh, les lancements récents de Kana, euh, à part la baie des qu'on n'a jamais été aussi haut. Donc euh, voilà, rassurez-vous, Hunter x Hunter a encore de, un très très gros public et de belles années devant lui si, si Togashi euh, nous sort de nouveaux tomes.
0: Ce que tu dis pour un fan de Hunter x Hunter, ça paraît euh, évident ce, ce succès peut paraître évident quand on est fan de la série On sait que c'est bien mais c'est pas forcément euh, le cas, c'est pas forcément euh, évident. C'est quoi les difficultés de remettre en avant un nouveau tome d'une série comme Hunter, tu l'as dit quatre ans après la dernière publication
2: bah, Hunter x Hunter de toute façon ça a toujours plutôt bien marché mais là bon je vais rien apprendre à, à personne mais euh, c'est un peu compliqué pour oh. une série qui a ce rythme de parution assez chaotique de de garder les fans sur le long terme. Euh, le premier tome de Hunter x Hunter c'est 2000 si je ne dis pas de bêtises. Là on est en 2023, on en est au tome 37. Entre-temps euh, Naruto et les 72 tomes se sont terminés sans problème. One Piece on en est à plus de 100 tomes donc euh, voilà. Faut que la personne qui démarre aujourd'hui Hunter x Hunter clairement elle sait pas si un jour elle aura la fin. Donc c'est quand même un, un gros frein et un gros problème. Euh, malgré tout, la série c'est toujours bien comporté ça euh, a toujours été très bien vendu nous chez Kana ça fait des années qu'elle est dans le top 5 des meilleures ventes annuelles hein, voilà, dans, au niveau des séries euh, mais euh, bah, là on arrive 4 ans plus tard euh, on n'a plus le soutien entre guillemets de l'anime puisqu'on est clairement sur l'inédit ce qui en soit est une force parce que je pense qu'on a recruté une bonne part euh, des gens qui avaient vu l'anime de 2011 et qui après se sont dit bon ben bah, on, on va continuer mais euh, voilà sans actualité sans rien on, on essayait nous chaque année de faire une opération marketing pour que la série ne tombe pas dans l'oubli mais quand vous allez chez votre libraire bah, vous n'avez pas de Hunter X sur la table de nouveautés. Vous n'avez pas d'outils Hunter X Hunter clairement pour, pour repousser la série. Donc, faut pas que la série tombe dans l'oubli. Donc, là, nous, c'était le gros pari sur le tome 37. Réussir à refaire de la sortie de Hunter x Hunter un gros événement que les libraires nous suivent aussi. Parce que Et ils, ont Et ils ont suivi les libraires. Ils ont suivi. Là, ils ont suivi. C'était vraiment ouais. cool. Nous, on avait prévu un gros, gros, gros dispositif. Alors, on l'avait annoncé hein, dès le début sur les réseaux. Malheureusement, on pouvait pas faire de, de collector sur le tome 37 parce qu'on avait pris le parti de bah là, ça fait quasiment 4 ans que vous attendez les fins de français. On va pas vous rajouter 6 mois le temps de développer un, un, une édition collector. On essaye d'être au plus proche de la parution japonaise. Mais
0: et une petite jaquette brillante.
2: Voilà, on a quand même essayé de, éditorialement d'avoir un petit plus, un, un petit truc sympa pour, pour les fans de la première heure. Et à côté de ça, on a fait un gros, gros, gros dispositif marketing, ça évidemment, voilà, qui était prévu, parce qu'on savait aussi qu'on était attendu au tournant. Hein. Ça fait deux ans que le marché du manga a changé. Et que du coup, bah, niveau marketing en parlant, on, il faut être présent.
0: Il y a eu de la déco en magasin, ouais. il y a eu des cadeaux. C'est quoi euh, à peu près ce dispositif
2: Alors, bon, évidemment, vous avez les classiques PLV. Donc voilà, pour les éditeurs, les PLV, quand vous allez en librairie, c'est ces fameuses colonnes que, que vous voyez en, en carton qui permettent de faire une grosse 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 visibilité autour de la série. Là nous sur Hunter, on en a développé une nouvelle qui est beaucoup plus mass beaucoup plus costaud, beaucoup plus visible, beaucoup plus cher aussi. Mais bon, voilà, c'est le revers de la médaille. Et ça à... c'est votre business à vous. Hein. Ça exactement. Euh, on a fait tout un kit animation déco, nous comme on l'appelait, avec là voilà, des guirlandes, des silhouettes, euh, le, les marque-pages, un set de quatre marque-pages qui était offert pour l'achat du tome. Plus après une vidéo sur les réseaux sociaux dont on reparlera sûrement après. Et donc sur le, éditorialement parlant, sur le tome en lui-même, la fameuse jaquette brillante. Là aussi pas évident parce que que, bah, vous voyez la jaquette, hein, la voilà, Tutom 37, vous vous doutez bien que c'est pas simple de forcément réussir à faire un, un, bel, un effet qui rendra bien sur, sur cette jaquette là. Malgré tout, bah, l'éditoire ici, donc bravo.
0: Comment euh, se comporte l'édition Star de Yu Yu Hakusho Parce que Togashi, c'est certes Hunter Hunter, mais il euh, y a Yu Yu Hakusho qui est une sorte d'édition euh, double. Là aussi, tu as peut-être, euh, je sais pas, des chiffres à donner aux Togashistes.
2: Ouais. clairement Alors là, pour info, du coup, la Star édition de Yu Yu Hakusho, c'est le meilleur démarrage sur euh, les Star éditions qu'on a sorties jusqu'à présent. Donc entre Slam Dunk, euh, Shaman King euh, et Yu Yu Hakusho, nous, ça avait été la, la plus belle sortie, qui pourtant s'était faite un peu dans la douleur, hein, parce que pour pour être honnête, on devait la sortir en juillet à la base et on a eu des gros soucis de validation à cause du Covid avec Togashi. Donc elle est arrivée en novembre avec sortie tome 1 et tome 2 simultanés ce qui là aussi n'était pas prévu à l'époque. Donc euh, voilà, Togashi, l'UWA Coucho, on, on l'a sorti en novembre, ce qui n'est pas la meilleure période en hein, fin d'année. Euh, si vous connaissez un peu le marché du livre, normalement c'est la bande dessinée. Le manga, on, on s'équilipse un peu pour laisser la place à, à nos cousins. Donc euh, malgré cela, bah, voilà Coucho, ça a super bien marché. On va pas se mentir, hein, on n'est pas en France, on n'est pas sur les ventes d'Unterrex Center. Hein, la, la vraie grosse série d'UWA en France, c'est Unterrex Center. Euh, allez, alors qu'au Japon voilà Yu Yu est quand même un, un phénomène euh, mais on, si toutes mes séries étaient des Yu Yu je serais très très content
0: <rire> ça, ça donne matière à réflexion pour peut-être encore une autre édition Yu Yu ou pas
2: je, je n'en dirai pas plus, mais évidemment, euh, on oh, l'a hein, ouais, toujours annoncé, hein, la, les Star Editions ont vocation à remplacer les éditions standards de l'époque qui étaient vraiment datées. Euh, sur ce qui concerne les Deluxe, ce n'est pas parce qu'on a une Star Edition qu'on ne fera jamais la Deluxe. Et euh, nous, le service éditorial est toujours, de toute façon, en réflexion sur les Deluxe. Donc euh, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que tant que la Star Edition est en cours, de toute façon, vous n'aurez pas la Deluxe, ça c'est sûr. Il faut au moins qu'elle se termine. Par contre, après, euh, les, toutes les portes sont ouvertes.
0: Très bien, déjà, on a déjà eu beaucoup d'infos dans les premières minutes de, de cette émission. Il euh, y a eu un truc, dont on parlait il y a quelques instants, pour la première fois, et il faut le souligner, hein, quand, quand euh, quelque chose d'inédit se fait dans le manga, donc pour la première fois, il y a eu une vraie pub avec des vrais comédiens pour la sortie d'un manga qui plus est une suite en plus, même pas un lancement. Ça a dû euh, vous coûter cher, là On peut dire que vous avez mis le paquet, quoi.
2: Ouais, bah, c'était l'idée aussi d'être présent à la fois en librairie avec les outils qu'on qu s'est dit tout à l'heure, mais euh, sur les réseaux, il fallait qu'on marque le coup euh, et on, on a brainstormé entre nous. Hunter x Hunter une série particulière, ça fait 23 ans qu'elle existe en France. Malgré tout, elle avance à un rythme assez compliqué. Donc, euh, nous, on est plusieurs dans l'équipe, dont moi. Hein, maintenant, j'ai 28 ans. Euh, Hunter X Hunter, je l'ai découvert quand j'étais au collège. Euh, là, je continue de le suivre avec, euh, assidûment avec un grand plaisir. Mais euh, dans l'idée, il fallait qu'on communique cette espèce de transmission parce que Hunter X Hunter, malgré tout, maintenant, on continue de vendre des tomes 1 à l'appel. Donc ça veut dire qu'on a vraiment bah, la nouvelle génération aussi qui commence la série. Avec tous les parents qui forcent leurs enfants à lire Hunter. C'est exactement ça. Et, et Donc sur le spot vidéo, nous on voulait vraiment un truc euh, basé sur l'émotion, sur la transmission et l'héritage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'avait appelé une histoire X un héritage, voilà. évidemment pour faire le le petit clin d'œil à Hunter x Hunter au titre de la série. Donc euh, là, après, une fois qu'on a eu l'idée, il fallait qu'on trouve le studio. Et donc là, c'est un gros big up à Juliette hein, qui a géré tout ça, euh, qui est la responsable marketing des éditions Canada et qui a vraiment tout géré avec le studio et avec les Japonais. Parce que vous vous doutez bien qu'il a fallu faire valider le script, tout partir en production. Mais tout ça a leur raider. a plu du coup Ça leur a plu. Ouais, honnêtement, ils n'ont pas été très très embêtants euh, sur le sur le script, si ce n'est que euh, évidemment fallait. On n'a pas pu montrer les pages intérieures. Si vous regardez bien en fait dans la vidéo, euh, vous ne voyez que les tomes ou que les couvertures. Interdiction de montrer les, les pages intérieures des mangas et euh, pas trop de cross promo On a réussi à caler une petite figurine de Isoka, mais fallait pas avoir <rire> trop de trop de DVD de. Voilà. Bah, c'est normal hein, en même temps. C'est ce normal.
0: Pour finir, es un membre de l'équipe Marketing Cana, donc on a parlé de chiffres, tu, tu, tu nous vantes euh, évidemment euh, les, euh, les tomes de Hunter, les tomes de Yu Yu Hakusho, mais t'es aussi un fan de Togashi de la première heure, qu'est-ce que tu penses des derniers chapitres, qu'est-ce que tu penses du nouveau tome, qu'est-ce que tu... Pense du retour de Togashi sur le devant de la scène
2: Alors j'enlève ma casquette Kana et malgré tout j'aime beaucoup, mais je vais m'expliquer, hein. c'est que moi j'ai toujours adoré euh, Hunter x Hunter, globalement c'est une rare série où tous les arcs, je les trouve vraiment réussis, mais euh, j'adore Dark City et en fait j'aime beaucoup Kurapika parce que bah, c'est malgré le fait et j'entends les critiques sur euh, c'est très textuel on lit les derniers chapitres, quand on lit le tome 37, ben bah oui, c'est des pavés de texte, mais par contre, c'est réfléchi et c'est là où on voit toute la puissance d'Autogaché au scénario. Donc euh, moi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup suivre Kurapika, et, euh, ses histoires. On est un peu moins dans la baston, un peu plus dans la réflexion. Euh, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, mon personnage préféré dans Naruto c'est Shikamaru, donc j'aime bien les gens en fait, qui, qui réfléchissent, donc forcément là en ce moment je suis plutôt content, même si c'est sûr qu'il faut, voilà, en les avant de lire le tome 37, reliser le tome 36 quand même parce que sinon il faut s'accrocher pour, pour se souvenir de tout.
0: Moi je dis même euh, 34 et 35. Oui, prenait tout l'arc en fait, hein, sur bien, le bateau. Ouais. <rire> c'est bien pour, pour reprendre. Merci beaucoup Mathieu et merci pour toutes ces informations que tu nous as données
2: ben, Merci à toi Maxime
0: Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir à distance, depuis les bureaux bruxellois des éditions CANA, Christelle Hollands, directrice générale des éditions CANA et Le Lombard. Bonjour Christelle. Bonjour. Est-ce que vous vous rendez compte, en regardant dans le rétroviseur, que ça fait 26 ans que Yoshihiro Togashi est arrivé en France aux éditions CANA
5: Oui, c'est dingue. C'est absolument dingue. En même temps, j'ai l'impression que c'était hier. C'est vrai que c'est passé vite. Et surtout quand on voit euh, comment évoluer évolué le... Le marché du manga entre ce moment-là et maintenant, <rire> qui l'eût cru?
0: Est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée de Yuyu Akusho? Euh, C'était en mars 1997?
5: Oui, oui, on s'en souvient bien. C'était au balbutiement de Kana, puisque Kana a été lancé fin d'année 96. Donc, c'est euh, un des premiers mangas que nous avons édité. C'est aussi un des premiers mangas avec lesquels on a expérimenté beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, euh, on n'avait pas les mêmes outils. C'était pas aussi, euh, euh, numériser qu'aujourd'hui, c'est très lent en fait comme boulot, notamment en termes de lettrage, etc. On devait envoyer nos lettrages par la poste, ça une semaine, puis. Euh... Ces lettrages nous revenaient, on grattait les fautes d'orthographe, <rire> enfin c'est un, un autre monde en fait, c'est plus rien à voir. Et je sais que, entre autres sur Yu Yu on était vraiment, euh, justement en termes de lettrage par exemple, on, on, on faisait des tests à la main encore, c'est un dessinateur de bande dessinée, Ben pour ne pas le citer, qui a fait les, les premiers lettrages de Yu Yu donc c'était un autre monde à tout point de vue.
0: Et puis il y a eu Hunter Hunter en mars 2000. Vous attendiez à ce que en 2023, 23 ans après, le manga ne soit pas terminé
5: Oh non, certainement pas. <rire> non, vraiment pas. Au moment où on a choisi ces séries-là, c'était la grande époque du Weekly Shonen Jump. Hein, enfin, en tout cas, la période dorée. On avait. Euh, déjà l'embarras du choix, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On nous donnait assez facilement les licences, puis euh, les séries longues existaient déjà, bien sûr, mais comme on était au tout début euh, de la série, euh, à aucun moment on n'a pensé que la série serait aussi longue que celle-ci et qu'elle soit encore en cours 20 ans plus tard.
0: Est-ce que vous vous souvenez comment euh, vous ou euh, Yves Lirf, le, le fondateur des éditions Kana, êtes tombé sur le travail de Monsieur Togashi
5: oui, oui, on se souvient bien de nouveau. À l'époque, en fait, les, les magazines nous arrivaient euh, par bateau. Chaque, chaque mois, on recevait une caisse entière avec euh, tous les magazines hebdomadaires euh, des différentes maisons. Donc, on recevait plusieurs caisses. Et puis, à chaque fois que ces caisses arrivaient, nous, euh, c'était comme des trésors, on se jetait sur la caisse et on commençait à feuilleter euh, avec beaucoup d'intérêt chacun de ces magazines. Et je me souviens que ce qui avait frappé Yves euh, quand il, avait, il était tombé sur Yo-Yo Akusho à l'époque, c'était le dessin en fait de Togashi qui sortait quand même un peu du lot à l'époque, il n'était pas vraiment dans le moule jump. À l'époque, il avait un dessin très particulier, presque hachuré comme ça, très expressif. Et euh, comme Yves ne parle pas japonais, pas plus que moi d'ailleurs, euh, nous, notre manière de sélectionner les titres, au tout début en tout cas, se faisait d'abord par le dessin, puis la « lecture » entre guillemets, hein, euh, de la série qu'on suivait semaine après semaine, et donc par quatre chapitres puisqu'on les recevait une fois par mois, euh, qui nous permettait de dire qu'on avait, d'après nous, quelque chose de particulier en main, euh, notamment dans la narration, le découpage, le rythme que, que pouvait euh, mettre Togashi. Mais pour répondre à votre question, le premier élément accrocheur pour nous, ça a été euh, le graphisme. De Togashi. Et
0: euh, l'autre euh, élément de surprise qui arrivait un peu plus tard, c'était la noirceur de Hunter x Hunter. Ça aussi, j'imagine que vous vous y attendiez pas forcément mmh. et qu'il y a quelques parents qui ont dû envoyer quelques courriers, non
5: euh, Oui, c'est sûr. C'est toute la difficulté. Alors, à l'époque, on avait un petit peu le temps avant de faire une offre. Il hein. faut se rappeler que là aussi, le rythme était très différent. D'abord, on n'était pas nombreux à acheter du manga à l'époque. Et puis ensuite, euh, l'éditeur, lui, n'était pas euh, pressé de vendre non plus. Donc souvent, on avait quand même 3, 4, 5 tomes euh, devant nous euh, avant de, de faire une offre. Donc on a quand même une bonne idée de ce que ça pouvait donner sauf évidemment pour les séries qui, au plein milieu, euh, une dizaine de volumes plus tard, changent un peu soit d'ambiance, voire d'histoire, euh, et, et passent sur un, un arc beaucoup plus sombre. Ça a été le cas effectivement ici, et c'est vrai que euh, ben on recevait à l'époque de nouveau, il hein, n'y avait pas de mail et tout ça, donc on recevait du courrier, on recevait des, des, des sacs entiers de courriers de jeunes lecteurs, mais aussi <rire> d'associations de parents ou de parents tout court, voire des euh, extrêmement euh, agacé, voire euh, euh, oui effrayé euh, par euh, le fait que les enfants lisaient ça chez lui, chez eux, à l'école, en famille, etc. Euh, parce qu'il y avait des bras arrachés, parce qu'il y avait euh, du sang, même si c'était en noir et blanc, et que euh, ben c'était l'époque de la chasse aux sorcières. Hein, donc on était aussi de nouveau dans une, une toute autre atmosphère. Il hein, faut, on n'était pas très loin des des, des sorties de notre amie euh, Ségolène Royal, euh, qui expliquait euh, notamment que lire du manga, c'était euh, créer de futurs euh, criminels ou dyslexiques ou enfin euh, bref. Euh, et, et donc euh, et donc oui, on s'est fait euh, ramasser par pas mal d'adultes complètement effrayés euh, par euh, le pauvre chapitre qu'ils avaient lu sans avoir le contexte, ni l'histoire, ni comprendre qu'il s'agissait de magnifiques euh, valeurs, en fait, euh, que leurs enfants, au contraire, devaient lire à tout, à, à tout prix, parce que, oui, c'est pour le coup, Togashi, c'est du vrai, vrai shonen, quoi avec toutes les valeurs euh, d'amitié, de dépassement de soi, etc. qui va avec. Et donc, euh, donc on a dû faire un travail pédagogique à l'époque assez long et pénible. Euh, C'est l'époque où en Belgique on avait même été appelé euh, à la gendarmerie quand même, euh, parce que euh, Yves, qui était libraire aussi à l'époque, vendait euh, du Dragon Ball à hauteur d'enfant, quoi. Donc vous imaginez, il avait été appelé à la gendarmerie pour expliquer euh, comment se faisait-il que ce petit bonhomme avec une culotte sur la tête était vendu à des enfants de 8 ans, quoi. Enfin bref, Donc il faut se rappeler qu'il y a 25 ans, c'était n'était pas du tout euh, acquis <rire> que le manga allait s'installer, quoi.
0: Bah euh, finalement, 20 ans plus tard, il s'est bien installé et on peut dire que la pédagogie a fonctionné quand même.
5: Oui, oui mais c'est vrai que c'était très long parce que la pédagogie, elle, elle n'allait pas que vers euh, les extérieurs. Il y avait beaucoup de pédagogie à faire en interne aussi, euh, parce que très honnêtement, au démarrage, euh, déjà Yves s'était battu pendant trois ans pour obtenir le droit d'éditer euh, du manga. Alors, pas tellement pour son contenu, mais parce qu'effectivement, euh, le groupe dont on a fait partie a plus l'habitude de développer de la création et de, de créer du patrimoine, hein, ce qui évidemment n'était pas le cas quand vous allez acheter vos séries euh, au Japon et que vous devenez finalement locataire. Euh, mais donc, il avait réussi à convaincre, mais derrière, une fois avoir après avoir convaincu la direction, il a fallu convaincre aussi tous nos petits collègues, parce qu'au démarrage, c'était un peu euh, vade rétro satanas quand même. Euh, D'ailleurs c'est comme ça que moi j'ai pu mettre mon pied dans la porte et rester après mon stage parce qu'en fait il y avait personne qui voulait travailler pour Kana, <rire> euh, moi évidemment je t'ai ravie donc je suis restée mais c'est un peu grâce à ça que je suis toujours là et que je suis dans l'édition, c'est grâce à Kana et au manga et à leur réputation. Euh... Euh, compliqué à l'époque, mais c'est vrai qu'on euh, a vraiment dû faire un travail de pédagogie qui a été long, hein, parce qu'il enfin, ça a duré plusieurs années quand même, hein, avant d'être écouté, entendu et euh, par les adultes euh, et donc euh, par, par une certaine jeunesse, euh, puisqu'à l'époque, quand on a commencé, le manga, c'était vraiment une lecture de niche pour euh, des nerds, quoi en fait, c'était ça. Hein, c'était vraiment des gens euh, qui étaient d'ailleurs ravis euh, d'être incompris par l'ensemble de la société, parce que euh, ben il y avait qu eux qui connaissaient et que pouvaient, ils savaient partager ça avec personne et surtout pas leurs parents, quoi. Euh, je veux dire, en 25 ans, on a fait, enfin, euh, on a renversé la table, en fait quand on y pense. Vous avez vrai. rencontré euh, beaucoup
0: des auteurs du catalogue Kana, même d'autres euh, auteurs à travers vos, vos voyages au Japon. Et la question se pose, mm. est-ce que vous avez pu rencontrer l'énigmatique monsieur Yoshiro Togashi
5: Non, malheureusement. Euh, J'espère le faire un jour, très honnêtement. Euh, J'en rêverais, franchement mais non malheureusement j'ai jamais pu euh, rencontrer euh, cet auteur sans doute aussi parce que je crois que la chouécha pendant très longtemps était euh, très inquiet, notamment de sa santé de ne pas le déranger euh, parce que je pense que c'est compliqué pour lui en tout cas, c'est ce que dit la légende. Mais non, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer.
0: Et Quel regard justement vous portez sur cette carrière hachée et cette façon de, de continuer à créer dans une certaine souffrance
5: Ben moi, je trouve ça assez exceptionnel, hein, parce que c'est pas nouveau. Hein, ce problème de santé, c'est presque, enfin, ça, ça fait des années que ça dure, et le euh, cette euh, implication et cette persévérance. Euh, m'impressionne beaucoup, parce que j'imagine du coup que ça doit être très très compliqué pour lui de travailler avec des problèmes de dos comme les siens. Mais heureusement qu'il continue parce que vraiment Togashi c'est un, un auteur qui a quand même inventé ou a fait partie des gens qui ont inventé ce que les, ce qu'est le shonen aujourd'hui je trouve. Euh, je veux dire, à côté, il euh, y, a, y a Dragon Ball et Naruto, en gros, euh, qui, qui ont vraiment inventé la, la grammaire du shonen, en tout cas du shonen neketsu, et qui l'a... D'ailleurs, il a, enfin, il a, il, il a euh, créé plusieurs générations de mangaka derrière lui, je pense, euh, qui a cette, cette capacité de gré, créer des personnages aussi charismatiques que ceux qu'il crée, euh, C'est lui aussi qui a créé ces combats et ses tournois euh, absolument. Enfin, euh, vous pouvez pas en décrocher une fois que vous les lisez. Vous êtes euh, euh, pris par l'histoire et par la puissance de ces euh, de ces combats et de de ces tournois. Enfin, euh, je veux dire, il a créé énormément de choses qui aujourd'hui sont euh, font partie de la grammaire du sonon, euh, en plus d'être un, un pilier incontournable et même un classique. Ce qui est chouette, je trouve, c'est que euh, aujourd'hui et, et peut-être un peu en, enfin, à la faveur de, de, des confinements et de ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est que je suis très heureuse de découvrir une nouvelle génération de jeunes lecteurs qui découvrent Yu Yu Hakusho, parce que Yu Yu Hakusho, plein de monde a oublié à, à quel point c'est une excellente série, euh, et qui redécouvre Yu Yu Hakusho, notamment... Euh, grâce aussi à Hunter Hunter qui continue et, et pour ça c'est génial je trouve, heureusement qu'il continue en fait.
0: Eh bien merci beaucoup Christelle Hollens.
5: Merci, merci à vous
0: Rodolphe Jikel est avec nous en direct depuis Otsu, dans la préfecture de Shiga vers Kyoto. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Tu es le nouveau traducteur de Hunter Hunter. Tu as aussi revu la traduction de Yu Yu Hakusho pour la Star Edition. Qu'est-ce que ça re représentait pour toi
1: Bah, Pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Alors, Pour Yu Yu Hakusho, je connaissais deux noms. Euh, notamment, enfin, j'avais découverte avec le jeu de combat sur euh, Mega Drive, mais je n'avais jamais lu le, le manga. C'était un super jeu de combat, on pouvait jouer à quatre en même temps, ce qui est assez rare sur Mega Drive. Par contre, Hunter Hunter, euh, c'est une série que je lisais euh, depuis ses débuts avant de partir au Japon, donc en 2006. Mais enfin, euh, je dis souvent maintenant que. Si à l'époque où je lisais les premiers Hunter Hunter, j'avais su que, que j'en deviendrais le traducteur, je n'y aurais jamais cru. C'est assez incroyable de travailler sur une série qu'on a lue quand on était, quand on était plus jeune. Quoi.
0: Et c'est surtout un sacré défi. Hein. T'as rencontré beaucoup de, de difficultés sur la traduction
1: alors oui, beaucoup de difficultés. Déjà, il fallait tout lire en un temps assez, euh, assez rapide. Et euh, surtout, les derniers volumes euh, qui sont très verbeux, enfin, ça prenait pas mal de temps. Ensuite, concernant la traduction, euh, au niveau des difficultés, bah, euh, les, comment, les noms des personnages. S'il y a certains noms euh, qui reviennent souvent, d'autres euh, sortent de nulle part. Alors il y a les noms qui sortent de nulle part et puis il y a les noms de personnages qui reviennent euh, après une longue absence. Il faut essayer de retrouver euh, un petit peu ça dans les anciens volumes, euh, etc. Donc c'est vrai que ça, ce n'est pas très évident. Comme autre difficulté, euh, disons que Togashi, Enfin, euh, c'est l'idée que j'ai. Euh, c'est un peu, euh, il est un peu comme Tozuka, ou plutôt je devrais dire que Tozuka, donc le mangaka de Undead Unluck, est un peu comme euh, Togashi, c'est-à-dire qu'ils savent où ils vont dans leur manga. Est, tout, est déjà, euh, tout est déjà prêt dans leur tête. Et on le voit parce qu'en en fait, on, ils disséminent des, des éléments qui peuvent paraître anodins dans certains volumes, et puis ils prennent toute leur importance, mais euh, plusieurs volumes plus tard. Et donc, euh, il faut vraiment être sensible euh, à, à ce genre de comment, de, de détails. Et bien sûr, bah, la difficulté, c'est que quand on reprend une série au volume 37, euh, on n'est pas trop euh, à l'aise pour rechercher des éléments dans les 36 volumes précédents qu'on ne connaît pas par cœur. Voilà, J'avais eu aussi ce, ce petit souci avec, euh, avec Gintama. Enfin, Gintama, c'était pire parce que l'auteur aimait beaucoup euh, reprendre des flashbacks. Et donc, il fallait chercher les, les scénettes euh, correspondantes euh, dans les anciens volumes. Et comme il euh, y avait des épisodes qui n'avaient aucun rapport avec les arcs, c'était assez, euh, assez long et, et fastidieux euh, comme travail.
0: Et puis, il y a surtout la spécificité de Hunter, des chapitres qui font la taille d'un tome à traduire en tout cas en, en nombre de mots, non vous, vous comptez comment euh, quand vous êtes traducteur comme ça
1: C'est vrai, quand je traduis, donc je traduis sur Word, donc sur Word, il y a l'affichage du nombre de mots. Et euh, c'est vrai que quand je finis euh, de traduire un volume, j'aime bien regarder, comparer un petit peu le, le nombre de mots ça donne un peu une, une idée de, de la densité euh, du texte. Et euh, je dirais qu'un volume normal, en général, c'est environ 15 000 mots. Ouais, 15 000 mots, c'est un volume normal. Un peu moins de 15 000 mots, ce n'est pas très verbeux. Moins de 10 000, euh, c'est un volume qui se traduit assez vite. Vers 20 000, là, on attaque euh, les Gintama ou les volumes comme ça. Et puis, plus voilà. Bon, Hunter euh, Hunter 37, c'est euh, 30 000 mots. Il y a un chapitre, je crois, alors, qui faisait euh, plus de 5 000 mots. Alors pour donner une idée, euh, par exemple le manga Gleipnir que je traduis aussi, alors c'est le manga le, le moins verbeux de, de tous les mangas que j'ai, mais un volume entier, donc environ 180 pages, c'est 3500 mots. Donc, juste euh, le chapitre de 19 pages de, de Hunter Hunter, qui faisait cinq mi-mots, faisait un, un glépnir et demi. Et alors, que,
0: comment euh, ça s'est passé pour euh, la simule. Parce qu'en fait, Hunter Hunter euh, a été pré-publié en fin d'année, en simultané sur Manga plus. Euh, Comment ça s'est passé Parce que là, c'est un défi qui était euh, autrement plus gros que de traduire un tome chez soi euh, tranquillement. Là, tu avais, euh, avais une, une pression sur euh, la durée, le temps euh, que tu avais pour euh, remettre ton chapitre.
1: Oui, surtout qu'il n'est pas tout seul puisque, comme j'ai dit euh, précédemment, je traduis aussi Undead Unluck qui lui aussi a son chapitre en simultrade. Je, en priorité, je faisais le Undead Unluck parce que c'était le plus court voilà, et je pouvais vraiment le rendre euh, en temps et en heure. Et euh, c'est vrai qu'il euh, arrivait que je rende le Hunter Hunter un tout petit peu plus tard. Hein, C'est-à-dire, euh, au lieu de le rendre la matinée, bah, je rendais plutôt dans la soirée ou même la matinée suivante. D'ailleurs... Euh, je remercie beaucoup euh, l'équipe euh, éditoriale, euh, en, en particulier Elodie qui m'a beaucoup aidé, qui m'a envoyé beaucoup de messages de soutien, euh, qui a fait le, le listing parce que elle aussi euh, elle, a, elle ne l'avait pas lu pour la comment la, la travailler euh, et euh, elle avait fait euh, un, un listing avec les noms des personnages qui m'a beaucoup aidé et euh, vraiment toute l'équipe super des messages de soutien donc quand on est en train de de faire la traduction qu'on est un petit peu euh, stressé par le temps voilà hop on voit un petit message bon bon courage etc voilà ça ça redonne la pêche et euh, voilà mais j'en garde des bons souvenirs c'est euh, c'était un petit peu le rush par rapport à à une traduction on va dire euh, plus euh, comment plus euh, ordinaire entre guillemets mais euh, c'était euh, c'était bien aussi parce que ça, ça, je me suis dit « Ah oui, je suis quand même capable de traduire euh, un chapitre de 4000-5000 mots en 2-3 jours ». C'est pas mal, mais en même temps, enfin, euh, quand, quand on traduit, enfin, en tout cas moi, quand je traduis quelque chose, je suis tellement pris dans l'histoire... Euh, C'est vraiment quelque chose euh, que, que j'adore faire, et surtout dans, dans les simultrades, en fait, euh, je ne lis pas le chapitre avant de le traduire. Alors, je sais que ça peut-être certains traducteurs vont se dire quoi, il ne lit pas. Non, en fait, je veux découvrir en même temps que la traduction. Euh, comme ça, j'ai un premier jet. Ensuite, une fois que le premier jet est fait, je le relis en entier en japonais. Je relis ma, ma traduction en, en français en comparant. Alors ça prend peut-être un peu plus de temps, mais comme ça, j'ai vraiment le, le plaisir de la découverte en même temps que je fais mon travail. Et ça, j'aime bien. Donc, euh, c'est vraiment un, un plaisir. Même si après, au niveau du, du timing, c'est vrai, parfois on est un petit peu, on transpire un petit peu. On se dit, ah, il faut, faut que je me dépêche, mais pas trop non plus, parce que le but, enfin, ce n'est pas de bâcler le travail non plus. C'est vraiment de, de bien reprendre les choses. Donc. Euh... Donc voilà. Et alors
0: sans trahir de, de secret, comment ça marche Chuecha euh, t'envoie en, à toi sur un logiciel super, euh, super sécurisé les chapitres ou il euh, y, y a un système particulier pour la, pour la Simultrade Parce que toi, tu as les planches bien avant tout le monde.
1: Alors en fait, c est, c est, je ne suis pas en contact direct avec la, la, la C'est Je reçois ça de l'équipe de Cana en fait. Je reçois le matériel et, et ensuite voilà, j'ai quelques jours pour le pour le traduire mais euh, avec enfin euh, il est codé il est protégé bah, si, seuls ceux qui ont le code peuvent, peuvent l'ouvrir voilà.
0: tu parles, as parlé des noms à, à plusieurs reprises des noms dans Hunter Hunter comment tu fais justement pour choisir la traduction de ces noms parce qu'en plus tu reprends une traduction qui avait déjà été faite par, par quelqu'un d'autre donc avec d'autres choix peut-être que tu aurais fait les mêmes ou peut-être que non et est-ce que maintenant comme il y a la simultrade et que c'est aussi traduit en anglais est-ce qu'il y a un cahier des charges internationales est-ce que c'est toi qui as la liberté de choisir comment euh, d'un nom en katakana, ça devient un nom en romagie. Est-ce que tu est as un peu de liberté là-dessus ou, ou tout est quand même très, très encadré
1: Alors, bah, pour les anciens noms, euh, je pense que le manga est assez compliqué comme ça et euh, vaut mieux ne pas le compliquer davantage en changeant les noms. Donc, garder les anciens euh, semble beaucoup plus judicieux, même si euh, certaines personnes n'aiment pas euh, les, les choix qui ont été faits. Euh, dans le passé, mais bon, c'est enfin voilà, les, les personnages sont assez charismatiques comme ça, donc bon, on finit par s'y faire, donc il n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. Pour les nouveaux noms, je n'ai pas de... Non, c'est un peu comme tous les... Enfin, pas tous les mangas, c'est vrai qu'il y a certains mangas où euh, les, comment, les, les éditeurs japonais euh, sont très stricts parce qu'ils veulent une internationalisation, donc ils veulent les mêmes noms, mais en général, pour Hunter Hunter, euh, je suis libre dans les noms. Moi, ce que je fais, c'est que bah, je n'ai pas l'accès aux, aux traductions anglaises puisque je le fais euh, vraiment euh, au moment où je les reçois. Et donc, je pense qu'on les fait chacun. Tout, tous les traducteurs du monde les, les, les travaillent leur, leur chapitres en même temps. Mais ce que je fais, c'est que quand je vois un nom, donc souvent en katakana, euh, donc c'est le, le syllabaire japonais pour les noms d'origine étrangère, j'écris les les katakana sur Google, et je vois ce qui tombe. Parce que parfois, ça peut être en un, rapport avec un nom de lieu, avec un personnage euh, célèbre euh, au Japon, ou etc. Et pour voir, ou parfois même, on peut tomber sur une graphie qui ressemble un peu, parce que l'idée, c'est vraiment d'essayer de, d'obtenir un, un nom naturel qui pourrait exister, pas un nom euh, farfelu. Euh. Parfois, la, la recherche n'est même pas nécessaire, euh, on voit les katakana comme ça, on se dit « Ah, ok, c'est ça !» Mais parfois, la, la petite recherche, quand vraiment il y a, y a un doute en se disant « Oui, mais si je mets ce nom comme ça, ça peut-être faire un peu bizarre » donc euh, voilà, pour vraiment euh, avoir euh, une idée. Ou... Voilà, donc, c'est ce que je fais euh, parfois. Après, euh, bien sûr, si euh, alors ça ne m'est jamais arrivé sur Hunter Hunter, mais si euh, l'équipe éditoriale me contacte en me disant bah, « En fait, euh, euh, on a reçu un message comme quoi il faudrait mieux changer ce nom-là et le mettre comme ça », je n'ai aucun problème là-dessus. Enfin, ce que je veux dire, c'est euh, l'idée, c'est euh, de trouver la meilleure chose possible et si euh, l'idée ne vient pas de moi et qu'elle vient de... D'ailleurs, je suis complètement ouvert à ça. Quoi.
0: Oui, je pense notamment à Waburu oui. qui devient Wobble.
1: Oui, voilà. Parce que wa... Waburu, ça ferait Waburu ou Wabulu. Je ne sais pas, ça me paraît un peu bizarre enfin, comme nom, euh, je ne sais pas. On a, on a tendance à américaniser les noms, euh, en ou du moins occidentaliser les noms en katakana, parce que c'est vrai que si ce sont des noms à consonance japonaise, à la base, ils seraient plus écrits euh, en shilagana ou euh, en kanji.
0: Tu seras prêt pour, euh, on l'espère, euh, traduire encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de chapitres de Hunter
1: Oui, bah voilà, j'espère aussi. oui bah On a déjà le, le volume 38, euh, enfin, tous les chapitres du volume 38 traduits, puis là, on a eu un, un tweet plutôt encourageant, puisque le le chapitre 401 euh, est fini, il fait 19 pages d'après la photo, ça me rassure parce que c'est vrai que quand euh, j'ai vu le message de du jump qui disait qu'ils allaient réfléchir à un autre euh, un, comment un autre système pour pour les chapitres, euh, j'ai tout de suite pensé à comment à chapitre mensuel et qui dit chapitre mensuel dit en général 40 ou 60 pages. Donc euh, si euh, on tombe sur 60 pages avec plein de texte euh, ça <rire> ça me faisait enfin je ne dirais pas que ça me faisait peur, mais euh, voilà, j'appréhendais un petit peu. Bon, A priori, là, c'est 19 pages. Et puis, de toute façon, euh, si c'est 60 pages, bah, ce sera 60 pages. Et puis, on fera, on fera avec. Hein.
0: Et comme ça, tu rêveras des, des bêtes de naines euh, la nuit.
1: Voilà, c'est ça. <rire> je rêverais surtout d'en avoir une qui me permette de traduire plus rapidement. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Rodolphe. Et on te retrouve donc dans Hunter Hunter, Yu Yu Hakusho, Undead Unluck, Glepnir.
1: Ah bah merci beaucoup à toi, merci beaucoup à tout le monde et puis je vous souhaite une bonne journée
0: Je suis ravi d'accueillir maintenant notre prochaine invitée elle est scénariste, autrice, éditrice dans le webtoon comme dans la bande dessinée c'est surtout une grande fan de Yoshihiro Togashi Bonjour Rutil. Bonjour Comment t'es tombé dans la marmite togachiste euh, à l'âge au tendre âge de 15 ans alors euh, ça moi j'ai j'ai grandi
4: à l'île Maurice euh, et malheureusement j'avais pas accès au manga donc euh, tu te doutes un peu de ce qui va suivre euh, bah je lisais en scan Oh euh, la vilaine, ah la vilaine Mais bon, euh, je me suis rattrapé depuis, euh, j'achète littéralement tous les mangas qui passent, euh, j'achète tout le merch qui passe aussi. Donc euh, ça va, j'ai payé mon, mon écho, euh, je ne suis, suis pas redevable envers la société ni envers Kana, euh, Donc ça va. Euh, non et j'étais.. ça m'a un peu posé problème pendant mes études en fait, parce que j'étais complètement absorbé par Hunter Hunter, j'étais obsédé par ça, je ne pensais que à ça et, euh, et j'en oubliais parfois de réviser euh, et j'ai même appris à utiliser ça c'est mon, mon histoire un peu geek personnelle j'ai appris à utiliser IRC alors je sais pas si les gens ouais. connaissent mais voilà c'est un truc hyper euh, casse de chat euh, où il faut apprendre toutes sortes de règles de machins donc euh, à l'époque, j'avais le temps. J'ai appris à utiliser IRC pour pouvoir avoir le dernier chapitre en date de l'arc des Et donc là, il fallait vraiment que j'aille dans le deep web de l'otaku, de, de l'otakuri française et internationale
0: en fait, en mode « Je t'en supplie, donne-moi le chapitre ». C'est vrai que dans les début des années 2000, ça se passait encore beaucoup comme ça pour les, les échanges ah, sur Internet. IRC était vraiment euh, <rire> le lieu, the place to, to be à l'époque. Ah,
4: les, les jeunes, ils savent pas hein, à quel point c'était dur. Il fallait se battre on était dans les tranchées nous
0: qu'est-ce qui te plaisait chez Togashi et euh... qui te plaît encore aujourd'hui hein
4: bah, d'entrée de jeu on sent à quel point ces pensées, ces complexes il, il y a des choses qui sont mises en place dont le, le, ce qu'on appelle des préparations paiement en scénario c'est-à-dire des, des choses implantées et qui ont euh, donc le paiement qui ont le, la, la, la conclusion ou la conséquence parfois bien plus tard chez lui en fait, souvent euh, à, quelques, euh, à quelques arches narratives euh, d'écart et euh, dès, les premiers, dès les premières arches, dès les premières aventures, on se rend compte à quel point tout est connecté, tout s'enchaîne extrêmement bien. À l'intérieur de l'Examen des Hunters, on prépare déjà euh, l'arc Yorkshire, euh, à l'intérieur de, de l'arc, euh, la famille Zoldy et Kilua, et etc. Et le truc en fait, qui me touche énormément sur, tout le, sur toute l'œuvre, c'est à quel point il met l'accent sur les relations interpersonnelles, sur les dynamiques de personnages, euh, avec à côté de ça une espèce de foison de ludicité de voici 100 000 idées euh, à, à la moindre au moindre centimètre carré de page en fait et, euh, et ce que je trouve assez fou et unique en son genre par rapport à tous les autres shonen c'est que euh, le propos en tout cas de, de jusqu'ici de hunter hunter euh, avant euh, avant la reprise qu'il a faite avec le, le coup de la croisière euh, la croisière s'amuse beaucoup <rire> euh, c'est que le centre c'est la relation entre Gon et Killua et, euh, et que cette relation, en fait, il la décrit comme ben, étant un peu codépendante, un peu malsaine, qui a ses bons côtés, mais euh, le moment où cette relation, en fait, arrive à son terme et explose, c'est un des moments les plus forts que j'ai jamais vécu à lire,
0: à lire du shonen, quoi. Et puis, il a une façon vraiment unique d'écrire ses personnages, parce qu'il a une manière unique de jouer avec, mais dès le début, il a une manière unique de, de les écrire... Euh... Avec un genre qui n'est pas toujours aussi strict et défini que ce qu'on peut, qu peut lire ailleurs par exemple.
4: Il a un côté, Alors c'est un, un une des choses que j'admire beaucoup chez lui, c'est qu'il a un côté auteur indé dans le mainstream. Déjà il se permet de faire un truc que personne d'autre ne fait au Japon, c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs séries euh, dans le jump. Donc il, a eu, eu, euh, il y a d'abord eu Akusho, ensuite Level E, ensuite Hunter Hunter. Level E ça n'a pas autant marché mais ça a quand même eu un anime, euh, ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Par rapport aux autres auteurs de, de Jump, qui, euh, avec raison, hein, ils ont du mal à, à se relancer, à retrouver en fait, un souffle, etc. Et puis surtout, ils préfèrent genre, étirer leur série euh, comme des chewing-gums plutôt que ben, voilà, tenter un nouveau truc. En même temps, quand ils tentent un nouveau truc, ben, souvent ils se cassent la figure. Donc euh, non, ce qui est fascinant avec lui, c'est vraiment ce, ce, cette capacité à repartir au turbin et à repartir à zéro et à chaque fois avec des nouvelles idées, un souffle, un... enfin voilà. Et, euh, et un truc qui est hyper intéressant du coup chez lui, c'est ce côté gekiga en fait, donc auteur manga d'auteur. Donc euh, avec ce côté limite un peu à la limite du roman parfois, parce qu'on lui reproche beaucoup aussi ces gros pavés de texte, parce qu'il n'hésite pas à faire des choses extrêmement complexes et parfois au cœur du jump. Je me souviens pour revenir à cette histoire de l'arc des Chiméraantes. Euh, bah moi, malheureusement, je le suivais au fur et à mesure que ça paraissait au Japon. Et c'est comme c'était très haché avec beaucoup d'hiatus entre. En le lisant, je me enfin c'est un peu n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte, le gars Enfin bon, je l'aime bien, mais ça va, un peu, ça va un peu nulle part, son truc. Et en le relisant, je me suis fait tabasser. Je me suis fait tabasser. Je me suis dit, putain, mais c'est un des meilleurs arcs de toute la série. Et, euh, et en fait, il se permet de faire des choses extrêmement complexes. Voici... 50 scènes qui vont durer le temps de 30 secondes dans l'action. Ok, d'accord, hein, pourquoi pas. Donc, euh, ça,
0: personne ne le fait et personne ne le fera, en fait. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Mais c'est marrant, ce que Kimera hante, ça fait ça à énormément de personnes. Une première lecture très difficile et une seconde géniale.
4: Mais oui, et voilà, il a ce côté transfus, je pense. Ce côté, euh, à la fois, oui, très très bon BDA, très très bon metteur en scène, mais aussi n'hésite pas à balancer des gros concepts extrêmement complexes, des, des actions des choses, des relations, euh, il va très très loin en fait. Est-ce que tu penses que c'est un auteur engagé également Oui, alors euh, le côté transfuge, euh, à la fois côté genre littéraire, euh, moi je le ressens, et puis ben, côté genre d'une manière générale, c'est-à-dire dans le côté plus LGBT euh, et euh, queer aussi. En fait, euh, pour moi, c'est quelqu'un d'assez engagé, euh, et il a notamment par rapport aux personnes trans, euh, un regard qui a évolué au fur et à mesure de ses œuvres. Donc d'abord en fait dans Yu Akosho, il y a un il s'appelle Miyuki, je crois il euh, y a un, une ennemie en fait qui s'avère être une femme trans euh, qui se bat contre Yusuke euh, et euh, Kuwabara au tout début en fait et il euh, y a une espèce de, de, de discours qui est un peu pourri qui n'est pas gégé, il y a un côté euh, haber qu'une femme trans mais aussi, mais c'est pas grave, je vais quand même te battre c'est pas parce que t'es une femme qu'on peut pas se battre machin donc on sent un côté un petit peu très maladroit, qui est pas très très maîtrisé mais avec une espèce de volonté peut-être un peu de bien faire Ensuite, arrive level i e, et que je trouve absolument fascinant, parce que là, on part sur une histoire d'un mec trans, dont on apprend que c'est un mec ben, grâce à sa carte d'identité. En fait, il n'y a pas de révélation de parties génitales, comme il y a parfois dans les trucs très gênants, pour dire, oh, regardez, cette personne est trans, et on monte ses parties génitales pour le prouver. Euh, donc ça, il a été très euh, délicat avec ça, et euh, c'est un, un perso trans qui se fait une opération de l'espace pour euh, euh, affirmer son genre, en fait. Euh, donc, euh, il, devient, il devient vraiment... Ben, voilà, enfin, il devient, euh, conforme à son genre euh, physiquement aussi du coup euh, donc ça déjà c'était intéressant euh, c'était déjà une, une avancée intéressante et puis un, un, une des très très rares représentations d'hommes trans euh, en manga et bah, plus récemment il y a effectivement bah, la petite sœur de Kiloa qui est Aluka, alors Aluka c'est un cas qui est encore plus intéressant que le coup de la carte d'identité etc parce que tous les autres personnages appellent Aluka le petit frère de Kiloa disent que c'est un petit garçon euh, même les personnages gentils, même les personnages comme Moreau, etc. Euh, disent auto oto donc petit frère, pour parler de, de, à Killua de, de sa petite sœur et Kiloa est le seul, étant donné qu'il la connaît mieux que tous euh, qui insiste, non c'est une jeune fille, c'est une fille c'est ma petite sœur, etc. et qui la sort d'une relation abusive en fait au sein de sa famille, sachant que pareil dans le lore de la famille Zoldy, les ils sont censés avoir que des garçons donc euh, là le perso trans, en fait ce qui est fascinant c'est qu'il le dit qu'elle est trans mais sans insister, en, voilà, ni avec la carte d'identité, ni avec le genre assigné à la naissance, etc. etc. Et puis après, il y a tout ce qui va être perso, euh, je dirais, gender fluide. comme euh, Alors déjà, dans l'apparence, comme Kurama, qui a été inspiré de Shun, des Chevaliers du Zodiac. Euh, mais bien sûr, Kula Pika. Alors Kula c'est un cas qui est absolument fascinant, parce que tout le monde croyait, même au Japon, euh, il croyait que c'était une femme. Euh, il a été, euh, je dis il, mais bon, on ne connaît pas vraiment son genre, en fait. Euh, je vais dire il en tant que neutre on va dire euh, au Japon l'anime le, le, de 99 pensait tellement que c'était une femme qu'ils ont rajouté des moments romantiques avec l'éolio c'est intéressant <rire> et même donc dans la première traduction Kana de Hunter x Hunter que j'ai toujours euh, à un moment donné euh, un des personnages parle de l'astucieuse mademoiselle Kurapika euh, mais du coup on comprend pourquoi les, les traducteurs s'y sont trompés c'est Togashi qui a vraiment voulu ça euh, Kurapika se... se parle de lui-même en tant que beaucoup en japonais qui est un pronom un peu neutre c'est euh, pas marqué ni en féminin ni en masculin et à un moment donné un des ennemis donc kuloro lui dit euh, enfin il est déguisé en femme euh, kulapika et euh, son ennemi lui dit euh, ah ben je savais pas que j'avais affaire à une femme et il dit et kulapika dit je ne suis pas une femme c'est intéressant aussi dans un shonen, parce que on pourrait s'attendre à un personnage, s'il est très masculin, dire « Ah oh ben non, moi je suis un bonhomme !» enfin aller plutôt dans l'inverse, dans mais tout ce que Kulapika dit, et vraiment on ne va pas plus loin que ça, il dit « Je ne suis pas une femme, c'est tout ». Donc je trouve ça hyper intéressant.
0: Et parmi les autres thématiques du, du manga, qu qu'est-ce qu que tu peux identifier comme marqueur Togashi, quelque chose de plus sombre aussi qu'à ah ouais, l'accoutumée Il
4: bah, y a tellement de choses, mais notamment le rapport à la moralité. Effectivement, tous les personnages de Hunter x Hunter, dans une certaine mesure, sont amoraux. Même, effectivement, uh, Gon, uh, que je trouve fascinant. C'est un, un des personnages que je trouve le plus fascinant. Parce que, déjà, tout le, tout le manga se construit comme une espèce de, de miroir noir de Dragon Ball. Donc, uh, Gon, c'est une espèce de Goku, mais qui va jusqu'au bout de sa logique. Est, uh, il, est très, il est extrêmement tranché. Tout est blanc ou tout est noir et il a du mal avec les niveaux de gris, alors que tout le monde autour de lui est en niveau de gris, ben notamment Killua, euh, et, euh, et Mais avec un, un set de valeurs qui n'est pas du tout nécessairement judéo-chrétien, qui n'est pas euh, traditionnel, je veux dire. Euh, il, a, il a ses amis et ses ennemis, mais une fois qu'on passe côté ennemi, il devient complètement tranché. Et, euh, ce qui est hyper intéressant aussi, parce que ça en fait un personnage très déterminé, qui pense aussi en dehors de la boîte. Tous les personnages chez Togashi aussi ont cette intelligence euh, face à une situation donnée, ils ont toujours une solution différente en fait. Ça c'est absolument fascinant en tant que moi en tant que scénariste, c'est un truc que j'aimerais trop faire et implémenter dans tout ce que je fais. C'est euh, c'est fascinant de voir à quel point il arrive à non seulement gérer les personnages eux-mêmes, mais les dynamiques des personnages entre eux
0: leur impact sur le monde autour d'eux, etc. Enfin, C'est incroyable ce qu'il fait. Tu penses qu'il a, qu a influencé les scénaristes, autrices, auteurs de bandes dessinées actuelles en France par, Vous en parlez entre vous, par exemple
4: J'ai pas mal de potes, effectivement, qui sont très très fans de Togashi. Je ne sais pas dans quelle mesure lui, il les influence. Je crois pas mal aussi côté dessin, parce que pareil, il a ce, ce côté très lâché. Euh, toujours, ça, ça rend toujours dans le côté manga d'auteur un peu geckiga. Il fait des trucs au pinceau quand il veut, des trucs un peu plus détaillés, des trucs un peu plus stylisés, dépendant justement de l'effet qu'il veut produire, donc ça c'est pour moi c'est la quintessence de la bande dessinée vraiment, donc ce côté très libre, je pense qu'il y a pas mal de, de mes potes qui s'en inspirent. Et au Japon Et au Japon par contre, moi je vois je, je sens ses échos, je sens sa trace et plus particulièrement chez les autrices euh, de Shonen notamment, euh, bah, je pense à Gotoge euh, qui fait euh, Demon Slayer euh, Demon Slayer bon déjà, euh, le personnage principal a une caractéristique qui a une caractéristique qui est très particulière, parce que je l'ai retrouvée que dans Hunter Hunter, qui est le fait qu'il a un odorat très développé. Alors ça, on a tendance à l'oublier, c'est au tout début de Hunter x Hunter, Gon a un odorat très développé, euh, parce que c'est un enfant sauvage, etc. Et donc il se trouve qu'il y a une grosse partie euh, du, du personnage principal de Demon Slayer qui a cet odorat très développé. Et <coughs> son, autre, son autre particularité, qui est, euh, pareil pour moi, euh, extrêmement propre à Togashi, c'est qu'il ne, il ne veut pas vaincre ses ennemis par la colère, par la rage, etc. Mais euh, un truc qui arrive par deux instances chez Togashi, par l'empathie, en fait. Euh, que ça soit Yusuke dans Yu Yu Hakusho ou Gon, justement, bah dans leur moment, comment dire, le, le, le pic, en fait, de, des affrontements contre leurs ennemis, en fait, ils sont en larmes. Ils pleurent toutes les larmes de leur corps et euh, c'est un des moments, c'est parmi les moments, très, très, très marquants qu'il y a dans son œuvre Et euh, bah, du coup, voilà, je pense que au moins dans Demon Slayer, ça c'est sûr et certain. Le côté du personnage qui vainc ses ennemis par empathie, en les comprenant plus qu'en voulant les anéantir, pour moi, ça c'est du Hunter Hunter. Je suis quasiment certaine que ça vient de là. Et après, il y a évidemment des trucs un peu plus évidents comme Jujutsu Kaisen, qui fait directement référence à Yu etc.
0: Termine avec une question à laquelle il est impossible de vraiment répondre, mais je te la pose quand même. Est-ce que pour toi, Togashi, ça reste le dernier chef de file du manga d'aventure encore en activité Peut-être avec Oda euh... Ouais. C'est vrai que c'est... En fait c'est marrant parce que pour moi Oda
4: et Togashi c'est deux, deux, deux interprétations différentes de Dragon Ball. C'est-à-dire que Oda c'est un peu le fils du père, c'est le, le bon fils en fait, c'est celui qui à la fois s'inscrit dans la lignée mais aussi arrive à transformer, à aller encore au-delà de ce qu'a qu pu proposer Toriyama. Et Togashi c'est le mauvais fils, c'est le, le fils prodigue, c'est celui en fait qui va trouver les trous. Euh, dans, le, dans, la, dans la trame en fait. Et, et vraiment, euh, Hunter Hunter, c'est du shonen post-moderne, je dirais. Il y a ce côté d'un de, de shonen qui réfléchit sur lui-même, qui réfléchit sur le shonen. Donc oui, quelque part, c'est déjà... Quand, quand on en arrive en fait à une œuvre qui réfléchit sur elle-même, on peut se dire qu'on est déjà un peu à la fin d'un genre. On peut se dire qu'effectivement, on a fait le tour, mais bah, un peu comme avec Watchmen et, et les super-héros, pour citer un autre de mes de mes dieux vivants à l'amour. Euh, quand on arrive à Watchmen, c'est que un peu l'âge des super héros est déjà fini, quoi. Donc euh, par rapport au par rapport au shonen, enfin euh, en tout cas ce que ça incarne par rapport au shonen d'aventure, le, le neketsu, etc. Oui, j'ai pas j'ai pas trouvé pour l'instant de de vrais euh, de vrais relèves. En tout cas dans les choses nouvelles qui sortent, il y a des choses très sympas. Justement, Demon Slayer, c'est très cool par rapport à ces petites choses nouvelles que ça apporte. Mais ça n'a pas cette profondeur de réflexion de euh, qui sont nos ennemis, pourquoi on se bat, qui sommes-nous, euh, qu'est-ce que la moralité, qu'est-ce que le manque de moralité, etc. etc. Et euh, j'attends énormément ça. Et j'aimerais qu'il n'influence pas
0: que les gens en surface, mais beaucoup plus profondément encore. Merci beaucoup. Rutil on te retrouve en ce moment euh, alors sur Internet avec euh, Colossal et en librairie aussi. C'est ça. Merci à toi. Merci. On va aller hors d'Europe maintenant, on va traverser l'Atlantique cette fois et on va au Canada, à Montréal dans la librairie Otaku Manga Lounge en plein centre de Montréal tenue notamment par Amélie Jean-Louis Bonjour Bonjour. Alors c'est ça, c'est vraiment en plein centre de Montréal
3: Oui c'est ça, on est, on est dans le plateau Mont-Royal sur la rue Saint-Denis, une des principales artères commerçantes on est vraiment à deux pas du métro on est très très accessible et on n'a jamais bougé de place parce qu'on est, on est très bien ici
0: Alors, avec le décalage de temps entre les sorties en français en Europe et leurs sorties au Québec il y a donc un gros décalage et là vous êtes en train de préparer peu à peu la sortie du nouveau tome de Hunter, parce qu'il n'est pas encore arrivé chez vous.
3: Alors oui, le tome de 37 n'est pas encore arrivé chez nous. On en parle beaucoup, hein. c'est très attendu ici aussi. Il euh, y a à peu près, euh, habituellement, deux mois de décalage. Alors là, on nous a on, on nous a dit qu'il y aurait un mois de décalage cette fois. C'est sûr que sur des grosses sorties comme ça, des fois, on a la chance que ce soit un petit peu plus rapide. Mais bon, ça se peut. Donc, là, Pour l'instant, la, la sortie est prévue pour le 5 avril. Ça se peut que ce soit un peu décalé, mais on l'espère vraiment pour le 5 avril.
0: Et alors, est-ce que les Québécois aiment Togashi
3: oui énormément, honnêtement c'est euh, c'est un des auteurs chouchous euh, ici euh, ici au Québec C'est sûr que Hunter X Hunter est beaucoup plus connu que euh, que Yu Hakusho qui va chercher plus les connaisseurs euh, Bon nous on est une boutique vraiment spécialisée manga, on est la seule, on est les seuls à faire ça euh, au, à, à Montréal fait On est là pour conseiller Yu Yu Hakusho à tous les gens qui aiment euh, Hunter X Hunter. Euh, Mais c'est sûr que c'est un des auteurs qui est toujours très très attendu
0: et vos clients, donc, penchent un peu plus sur Hunter comme, comme un peu partout finalement.
3: Oui, oui, bah oui la, la préférence va, va à Hunter X Hunter, c'est sûr. Alors, moi, j'ai un attachement particulier à Yuakusho parce que c'était une de mes premières séries que je lisais quand j'étais enfant. J'avoue que j'ai un attachement particulier à cette série, mais euh, bon, malheureusement, je pense qu'elle a un petit peu moins bien. Que, que hunter euh, donc euh, moi je la conseille souvent aux gens qui aiment togashi et qui vont vouloir un petit peu connaître ce qu'il a fait avant ou qui veulent justement se lancer dans toute l'historique du manga on a on a vraiment beaucoup cette vague au québec en ce moment des gens qui sont qui, qui ont déjà lu euh, la plupart des des, des des mangas qui sont sortis actuellement la plupart des mangas plus modernes et qui s'intéressent à l'historique qu'est-ce qui par quel chemin les auteurs sont passés pour en arriver là qui ont été leur influence et pour ça, je trouve que Yu Yu est une excellente lecture.
0: Alors, qu'est-ce qui vous, euh, qu que vous, vous avez accroché à l'époque Parce que vous l'avez lu quand vous, étiez, euh, quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce qui vous avez accroché à l'époque sur Yu Yu Kusho
3: Je pense que c'est le charisme des personnages, qui est très très fort, euh, chez, très prépondérant chez Togashi. Il euh, y a aussi, euh, je trouve que c'était une série... Qui, alors j'avais pas cette analyse à l'époque évidemment mais euh, c'était une série qui, qui malgré le fait qu'elle était très ancrée dans le style shonen neketsu, euh, accrochait différents types de lecteurs au début en passant par différentes phases, on avait des phases plus émotives, des phases plus épisodiques des phases un petit peu furieux, euh, pour finalement aller dans le neketsu pur et dur mais on était capable d'accrocher un très grand nombre de lecteurs grâce à, euh, à, à ce style narratif qui est très particulier à Togashi euh, donc c'est sûr que c'est ce qui m'accroche beaucoup aujourd'hui, à l'époque c'était vraiment ouais, les personnages, l'univers euh, les, bah, les, les personnages de Togashi, tous autant qu'ils sont dans, même dans, dans Level E ou dans d'autres séries moins connues sont sont vraiment toujours très pertinents.
0: Est-ce que ces est pauses dans, dans son travail, c'est un sujet de, de discussion entre vous au Québec, entre les clients ou sur les, les réseaux sociaux, par exemple
3: euh, Oui, constamment. <rire> c'est toujours un, un gros débat. Alors, euh, il y a ceux qui sont pour l'auteur en disant, oui, il faut qu'il se repose, comme ça, ça sera mieux après. Puis, il y a ceux qui disent, bah, là, moi, je suis tannée, je veux savoir la suite. Fait que, euh, oui, oui, c'est toujours un débat constant. Alors, euh, euh, moi, j'ai une boutique qui est une librairie, mais qui est aussi un salon de lecture, qui est un café japonais, il y a des activités, donc les gens beaucoup, donc on a souvent ce genre de débat, hein. que soit entre un de mes employés puis, euh, qui est passionné de la série, puis un, 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 un client qui attend la suite impatiemment, puis finalement un autre client va se mettre là-dedans parce qu'il n'a pas la, le même avis, puis finalement on va avoir un grand débat en boutique qui va durer 2-3 heures, donc oui, oui c'est toujours sujet à débat, euh, mais je trouve que finalement ça sert un peu la série, parce que ça permet de garder l'intérêt euh, <rire> actif, et c'est pas si mal finalement <rire>
0: Oui, parce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un petit désintérêt. Ça fait plus de 4 ans qu'il qu n'y a, qu a pas eu de, de nouveaux tomes en librairie, en magasin. Vous n'avez pas peur que vos clients aient oublié, se soient dit ⁇ bon, bah, bon, je laisse tomber maintenant
3: bah, ⁇ Oui, un petit peu. Et c'est vrai qu'à chaque sortie de tome, on voit qu'on a besoin de faire plus d'efforts pour build up l'intérêt. Euh, c'est sûr que... Ça commence à être plus difficile aussi d'intéresser les plus jeunes générations parce que ça commence à être une série qui est longue, euh, dont certains disent qu'on n'aura jamais la fin, ce qui n'est pas forcément mon avis, mais en tout cas. Euh, donc oui, y, y commence, ça commence à être plus difficile, mais euh, ça reste quand même toujours un événement, quoi, et que ce soit en boutique, que ce soit sur les réseaux sociaux... Je ne pense, pense pas que l'intérêt va, va disparaître du jour au lendemain parce que ça reste une série qui, euh, même si elle est très lente à sortir, est capable à chaque chapitre et à chaque sortie de tome d'intéresser ses lecteurs avec des, euh, avec des cliffhangers qui sont absolument magnifiques euh, des, euh, et, et, et un, un déroulement scénaristique qui est très très bien maîtrisé.
0: Oui, d'autant que maintenant, il y a des lecteurs de la première heure de, de Hunter et du Akusho qui sont devenus parents donc qui doivent venir à la boutique avec leurs enfants.
3: Oui, oui, ça arrive tout le temps, c'est très très mignon, j'adore ça. <rire>
0: Est-ce que vous préparez quelque chose de spécial du coup pour la, la, la sortie du, euh, du tome 37
3: Oui, 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 tout à fait. On va on va faire un événement. Alors c'est sûr que la date a pas été fixée parce que malheureusement notre date du 5 avril est seulement hypothétique. Donc on va fixer la date le jour où on sera sûr qu'on va avoir les, les mangas en boutique. Mais en attendant, y a, euh, les précommandes sont ouvertes euh, jusqu'au jusqu'au 22 mars. Et en fait, euh, tous ceux qui auront précommandé le tome 37, il y aura un tirage au sort. Puis l'une de ces personnes courra la chance que le tome soit offert. Donc un des tomes 37 va être faire à ceux qui auront précommandé. Puis pour le jour de l'événement, on va faire un, un petit événement en boutique avec euh, bah, notamment un bubble tea spécial. Donc c'est une de nos spécialités et on est, on est reconnu pour ça depuis, euh, depuis, oh mon Dieu, bientôt 15 ans. Euh, et donc on va faire un bubble tea spécial aux couleurs d'un des personnages. J'en dis pas plus pour l'instant, mais euh, ça va être assez attendu.
0: Donc vous aurez assez de stock pour euh, tous les Québécois qui, qui viendront chez vous
3: oh, oui, oui, largement. On est. Euh... On, on, on est, on est loadé en, en stock de Hunter x Hunter, toujours. Là. Que ce soit le tome 37 ou les autres, d'ailleurs, c'est une série qu'on tient constamment au complet de 1 à 36 en boutique, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries, parce qu'on sait que, que les fans sont toujours intéressés, et même à, à continuer la série de euh, façon sporadique.
0: En tout cas, merci beaucoup pour ce, ce, cet éclairage, ce, ce coup de projecteur sur ce qui se passe dans le manga euh, au Québec. On n'a pas forcément toujours l'habitude de, de, de savoir exactement euh, ce qui s'y passe et comment ça se passe. Et, euh, et c'est sympa surtout quand, euh, bah, quand c'est question de, de Togashi et de se rendre compte qu'il est aimé absolument dans le monde entier.
3: Ouais, ouais, ouais. C'est un, un auteur qui est incroyable et qui a encore, euh, j'espère, des beaux jours devant lui parce que euh, nos lecteurs québécois euh, l'attendent avec impatience à chaque
0: fois. La librairie s'appelle Otaku Manga Lounge. C'est au centre de Montréal. Merci beaucoup Amélie.
3: Merci à vous pour l'invitation.
0: Et maintenant, pour terminer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir une intelligence artificielle parce que bah, oui, tout, tout le monde a son regard et son mot à dire sur le travail de Monsieur Togashi. Donc, merci d'être avec nous.
6: Bonjour et merci de m'avoir invité à cette interview pour Cana en aparté. Je suis heureux d'être ici pour répondre à vos questions.
0: Et donc, quel regard tu portes sur la carrière et le travail de Yoshihiro Togashi
6: Yoshihiro Togashi est un mangaka talentueux et accompli dont le travail a marqué l'industrie du manga. Il est surtout connu pour ses œuvres à succès comme Yuyu Hakusho et Hunter Hunter. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de véritable opinion, mais je peux dire que les œuvres de Togashi ont une profondeur et une complexité qui les distinguent de la plupart des autres mangas. Ses personnages sont bien développés et réalistes, avec des motivations et des personnalités qui évoluent au fil de l'histoire. De plus, Togashi est connu pour son approche non conventionnelle de la narration et de la structure de l'histoire, ce qui rend ses œuvres encore plus intéressantes et captivantes. Dans l'ensemble, je dirais que Yoshihiro Togashi est un artiste exceptionnel dont le travail a inspiré de nombreux fans de manga à travers le monde.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question et d'avoir participé à cette émission et je vous dis à bientôt.
6: Je vous remercie pour l'invitation et l'opportunité de participer à cette émission. Ce fut un plaisir de répondre à vos questions. À bientôt.
0: Et maintenant je vous propose donc de retrouver l'intégralité de Yu Yu Hakusho d'ici la fin d'année avec les 12 tomes de la Star Edition qui devraient être disponibles normalement avant la sortie de la série live Netflix qui fera peut-être du bruit. Peut-être pas, on verra bien. Euh, tous les tomes de Hunter sont eux disponibles du 1 au 37. Si votre libraire ne les a pas, vous pouvez les commander et lui demander, bien évidemment. Hunter, comme euh, Yu Yu, est aussi disponible dans de très nombreuses médiathèques et bibliothèques, un petit peu partout. Togashi Sensei lui a posté donc un message. Vous l'avez entendu euh, dans cette émission, un message récent sur les réseaux sociaux pour dire que le travail continuait sur les prochains chapitres de Hunter. Donc, l'avenir semble plein de naines. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur vos applications habituelles, d'activer les notifications, de mettre un petit like, de, de la partager aussi. Et on se retrouve pour la prochaine émission où il sera question de découverte du Japon. Ciao, salut